0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel Donc ce mois-ci, je vous propose des livres de l'édition La Plage ainsi que de Terre Vivante. Donc, Rien ne se perd, tout se récupère écrit par Anna Rose, édition La Plage Manuel de phytothérapie écoresponsable, docteur Aline Mercant, édition Terre Vivante L'écoféminisme en question écrit par Pascal Derme illustré par Anna Maria Ricobono, édition La Plage. Pascal Bossan, Agir pour le climat en famille, édition Toujours la plage, et on finira avec À table, le livre de cuisine à l'usage des familles éco-responsables, écrit par Angélique Roussel, édition La plage. Rien ne se perd, tout se récupère. Écrit par Anna Rose, édition La Plage. Déco et accessoires issus de vos armoires. Ce livre est tout simplement génial. On est dans une société du tout jetable et grâce à ce livre, on peut donner vie à nos anciens pulls, serviettes de bain, jeans, ou autre pièce de tissu n'en Ne fait Plus Rien. Il y a des patrons, des explications très précises pour redonner vie à nos vieilles hardises. Et pour parfaire le tout, le visuel est très beau, car des photos accompagnent le livre et nous permettent d'illustrer vraiment bien les projets à mettre en cours. Il ne faut pas être une bosse en couture, mais avoir des bases, et après le champ des possibles s'ouvre à vous. Ce qui me plaît aussi, c'est de cou coudre du recyclable, et ainsi créer des sopalins recyclables par exemple, ou alors faire des manilles pour permettre de prendre vos plats chauds. Quel gâchis toutes les feuilles que l'on jette. Et là, les économies et la planète vous remercieront. J'ai peut-être un regret, c'est que le livre fasse seulement 250 pages, car franchement, c'est un livre passionnant. Je vais vous en lire, lire des extraits pour que vous puissiez découvrir ce bel ouvrage à offrir par exemple à Noël pour donner des idées à vos familles. Vos armoires débordent de vêtements trop usés, démodés, qui ne vous vont plus ou ne vous plaisent plus. Vos tiroirs sont remplis de linge accumulé au fil des ans et inutilisé aujourd'hui. Surtout, ne jetez pas ce linge banni. Une seconde vie l'attend sous le pied de votre machine à coudre. Anna Rose Patterns vous propose dans cet ouvrage 41 projets pour redonner une vie à votre linge abandonné. Vous pourrez ainsi créer des objets décoratifs ou des accessoires utiles pour toute la famille en recyclant les vêtements et le linge qui dormaient au fond des armoires. Donc Maud Desmarques, c'est elle qui est créée, Anna Rose Patterns. Après une première vie professionnelle en tant que chercheur en biologie, Maud Desmarques a créé en 2017 la marque de patron de couture pour femmes, Anna Rose Patterns. Un retour aux sources pour cet adepte des travaux d'aiguille et du dessin. Biologiste dans l'âme, Maud est également très sensible aux questions environnementales, liées à la protection de la nature et au respect de l'environnement. Ainsi, dans cet ouvrage, elle a mis son savoir-faire de créatrice et couturière au service des, de ses valeurs écologiques, en transformant du linge inutilisé en objet accessoires accessoire du quotidien. Le recyclage est aujourd'hui une évidence. On ne jette plus, mais on répare, on réutilise, on modifie, on troque, et grâce à l'émergence des loisirs créatifs et du fait main, il devient plus facile de redonner vie à des objets délaissés tout en s'amusant. Nous avons tous des vêtements ou du linge de maison qui restent dans les placards parce que nous ne pouvons plus les porter ou les utiliser. Une chemise décolorée, un jean trop petit, une nappe tachée, un sweat troué. En tant que couturière et créatrice de patron de couture, je vois dans ces tissus une manne, une réserve de matériel à réutiliser. Alors, comment donner une seconde vie à des vêtements qu'on ne peut ni donner ni troquer dans cet ouvrage, je vous apporte une partie de la réponse. Ici, plus que du recyclage, je vous propose de l'upcycling dans ces 41 projets qui redonnent de la valeur à votre linge abandonné. Dans chaque projet, nous allons tirer avantage du type de tissu, de la forme du vêtement ou de ses particularités. Pour créer des objets utiles et décoratifs, vous trouverez des projets de tous niveaux, avec un rapport minime en mercerie et du matériel recyclé en toute cohérence avec ce thème et son ouvrage. Avec le thème de cet ouvrage, les finitions ont été pensées pour des objets qui résistent au temps et qui seront utiles durablement dans une démarche zéro déchet. J'espère que les créations de ce livre vous plairont vous inspireront et que vous prendrez du plaisir à le réaliser chez vous et à les utiliser et les offrir. Donc ça, c'était la préface qui illustre bien le contenu. Donc, je vais vous lire une partie du sommaire aussi pour vous montrer tous les projets qui sont proposés. Donc, on a le vide-poche à suspendre, l'organisateur familial, le lunch bag, l'étui à lunettes. Là, le lunch bag et l'étui à lunettes, par exemple, c'est fait avec du jean. Un vieux jean que vous avez, vous faites des sacs pas mal. Après, il y a le sac à linge de voyage, le poche suspendu, donc pour mettre un peu tout ce qui traîne dans nos poches. La housse de pouf. Alors là, c'est un beau, euh, beau coussin, un grand pouf, quoi. Que recycler avec des, des vieux habits. On a les sous-verts en forme de feuilles, très jolies. Et des dessus de plat. On a le tas de bagues bicolores, la poche pour bouillotte, la manique, le nœud de papillon, la guirlande de fagnon, le sac à doudou, doudou et étiquette. bonbon décoratif sac à pyjama, pochon à vrac, rond de serviette. Alors là, c'est joli. Ils ont mis euh, un petit animal dessus. C'est fait, on dirait, avec un vieux pyjama ou je sais pas, c'est assez joli. La housse de coussin l'étui pour aiguilles à tricoter, la charlotte couvre-plat. Ça, ça fait partie de mes préférés. C'est toujours dans l'idée de recycler et de ne pas mettre du papier. Euh, voilà. Donc, on met une charlotte couvre-plat sur nos plats, par exemple. La nappe en patchwork. Très belle nappe avec toutes les chutes de tissu. Le cœur à suspendre, le cache pot les courges décoratives, les bandeaux cache-oreilles, le col tricoté. Donc, le col tricoté, c'est marrant. En fait, c'est un vieux pull qu'ils ont recyclé. Ils ont fait un, un beau col à tricoter. C'est une très bonne idée parce que des fois, on a des beaux pulls qu'on veut pas quitter mais qui nous vont plus, qui sont passés, ils ont eu trop chaud dans la machine donc ils sont rétrécis et euh, donc du coup on peut leur donner une seconde vie, c'est une super idée. La trousse de toilette, le tapis de bain, la cape de bain pour bébé, la serviette suspendue, le bavoir pour bébé, l'essuie-tout et lingette lavable, c'est dans ce que je vous parlais dans l'introduction de ma présentation. Voilà, de faire un essuie-tout à base euh, là par exemple c'est des serviettes qu'ils ont recyclées, c'est vraiment super comme ça on n'utilise plus de sopalin. Le tapis de jeu, alors le tapis de jeu il a une particularité, c'est que c'est un tapis-sac. Ça veut dire que quand vous le déployez, il fait tapis et vous pouvez le rentrer dans un sac qui va avec. Donc c'est une super idée pour un cadeau de naissance ou pour des enfants, voilà. Le tablier réglable, le cabas, le protège-carnet de santé, le marque-page souris, la boîte en tissu, la pochette. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plein d'idées, plein de bonnes idées. Donc on va passer du coup au contenu. Le contenu d'une des réalisations, pour que vous compreniez un peu comment ça, comment il procède. Mais avant tout ça, je je vais faire un petit peu d'introduction, les techniques à savoir euh, avant de commencer. Pour tous les projets, sauf mention contraire, vous aurez besoin d'une machine à coudre, des fils à coudre, une paire de ciseaux pour couper le tissu, une paire de ciseaux pour couper les fils, un fer à repasser et un découvit. Il sera parfois nécessaire de tracer sur le tissu. Pour cela, vous utilisez des stylos dont l'encre s'efface sous la chaleur du fer ou des craies de couture. Règles équerres seront utiles pour dessiner certaines pièces sur papier ou tissu avant de les découper. Pour arrondir les angles droits, utilisez un verre tourner sur le tissu. Il sera placé contre les bords de l'angle. Veillez à adapter les pieds de la machine ainsi que les aiguilles au type de tissu que vous travaillez. Donc ça c'est important pour pas abîmer votre tissu. Je vous invite à lire entièrement chaque tutoriel avant de commencer. Réduire les marges de couture. Couper les surplus de tissu au delà de la couture en laissant seulement 2 à 3 mm de marge. Cranter les marges. Faire des courtes incisions au ciseau, soit pour permettre le placement du tissu, soit pour créer un repère. Cranter ou dégarnir les angles ôtés à l'aide de ciseaux, les surplus de tissu au-delà de la couture de l'angle. Cela permet une fois la pièce retournée d'avoir un angle bien défini, sans tissu à l'intérieur, qui pourrait se déformer. Après, on a un point très important, c'est le point invisible que vous faites à la fin, que vous avez fait toutes vos coutures à la machine. Donc là, il marque étape par étape comment faire ce point invisible, qui est vraiment important à savoir faire. bon Il y en a beaucoup qui savent déjà le faire, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans la présentation, donc d'une œuvre et après je vous invite vraiment à vous procurer ce livre donc moi j'ai choisi la manique parce que c'est très simple à faire et ça permet de transformer son sweat par exemple en une manique pour pas se brûler quand on prend les plats et que du coup je trouve ça une super idée la manique, transformer ce sweat que vous ne portez plus en manique, hyper pratique pour éviter les brûlures en cuisine un suite avec une finition au bord côtelé. Un carré de 20 x 20 de molleton fin et dense. Une feuille de papier et des ciseaux pour tracer et découper les gabarits. Retrouvez le schéma des pièces à découper en page suivante. Donc là, il y a des petits schémas qui indiquent comment faire. Découper un carré de 22 x 22 dans le sweat. Découper un carré de 21 x 21 dans le suite. Découper un carré de 20 x 20 dans le molleton. Donc ça, à mon avis, il faut l'acheter. À moins qu'on en ait déjà. Mais... Découper un carré de 22 x 22 sur une feuille de papier. Marquez sur le bas et le bas côté à un point à 16 cm de long. Puis tracez une ligne pour rejoindre les deux points et découper. Placez les deux morceaux le long du bord cote, du morceau du sweat en l'étirant légèrement et découpez les deux pièces. Superposez dans cet ordre et en centrant les pièces. Donc là ils ont superposé toutes, tous les morceaux de tissu qui sont 22 x 22 et 21 x 21 pour, pour le molleton. Voilà et après il y a toutes les étapes de couture et tout ça accompagné de, de belles photos qui montrent exactement qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment, on peut même introduire sa main dedans, donc c'est des petits carrés où ils ont fait une ouverture pour introduire euh, la main dedans, donc euh, franchement ce livre moi je le trouve super pour ceux qui aiment faire un peu de couture, moi je suis novice en la matière mais franchement ça donne envie de faire plein de choses et après il faut regarder autour de chez vous, vous avez peut-être euh, des cours de couture pour qu'il y ait des professionnels qui vous accompagnent, nous c'est le cas on a une très bonne couturière qui nous a compagnie, et je la remercie beaucoup. Voilà, c'est Joël à Rayane. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre, Rien ne se perd, tout se récupère, d'Anna Rose, Patterns. Donc c'est pas l'écrivaine, mais c'est enfin, la structure qu'elle a créée. L'écrivaine, c'est mode de marque mais quand, si vous cherchez le livre pour vous le procurer, il faudra mettre Anna Rose. Et c'est édition La Plage. Son prix est de 24,95€, donc c'est vraiment accessible, et il y a presque 300 pages, 235. Voilà. un livre écrit par une docteur, donc Aline Merkel. La préface elle est de Joël Labbé et c'est le manuel de phytothérapie éco-responsable « Se soigner sans piller la planète » édition Terre vivante. Ce livre s'impose aujourd'hui pour permettre de ne pas piller nos collines avec des récoltes de médicinales démesurées comme l'arnica qui a failli disparaître. Ce livre est écrit par une médecin écologiste. Ce n'est pas un manuel sur les médicinales comme on a l'habitude de voir qui donne seulement des recettes pour se soigner et une présentation des plantes médicinales. Il va bien plus loin et explique la cueillette qui est un rôle important de tout phytothérapeute. C'est aussi un plaidoyer sur les simples pour son usage averti et bio dans notre quotidien. Les marques et labels sont aussi présentés, ce qui a son importance parce que de prendre des médicinales si on les prend et qu'elles sont traitées, forcément terrible. Donc je vais vous lire un volet sur les labels qui existent et vous faire aussi une présentation d'une association simple qui s'appelle Simple, qui est euh, très importante en France et qui permet de recenser beaucoup de producteurs euh, locaux voilà qui travaillent très bien. Privilégie des filières courtes, traçables et éthiques. L'une des solutions pressenties pour réguler l'usage des plantes médicinales afin d'en garantir la pérennité, tout en s'assurant un partage juste des bénéfices et de valoriser des filières courtes, traçables, humainement équitables. Le développement d'un certain nombre de labels systémiques valorise cette philosophie. Quelques-uns parmi les principaux sont présentés ici, ainsi que des groupements de producteurs ou des fédérations professionnelles, dont le cahier des charges va dans le même sens. C'est en étant informé de ce qui se fait et peut se faire que l'on est en mesure de sélectionner ces produits et de faire remonter l'information aux professionnels qui souvent les ignorent. De nombreuses initiatives ont vu le jour, en France et à l'étranger, pour tenter de remédier aux maux endémiques de la filière et de fournir des plantes de qualité, produites dans le respect de l'environnement et des êtres humains qui le cultivent. Les collectes, et les transforme. Rappelons que la qualité pharmaceutique implique un certain nombre de contrôles coûteux. S'ils sont en gage de qualité, ils s'ajoutent au prix de revient sur la plante, ce qui pénalise les petits producteurs et cueillettes locaux. Et nous avons vu plus haut que la qualité pharmaceutique n'exige pas de la labellisation bio, et nous avons vu plus haut que la qualité pharmaceutique n'exige pas de labellisation bio, et compatible avec l'irradiation, des plantes et ne comportent aucune contrainte environnementale. Label bio et label équitable En France, seulement 16% des surfaces consacrées aux plantes aromatiques et médicinales sont en bio. La Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire révélerait un recours massif aux pesticides dans la filière conventionnelle des plantes aromatiques et médicinales, usant même de produits prohibés. Le contrôle inopiné d'une dizaine d'exploitations aurait conduit à détruire plus de 1000 litres de phytosanitaires interdits. En France, il existe 750 paysans herboristes qui cultivent, cueillent, puis transforment eux-mêmes les plantes qu'ils commercialisent en vente directe. Dont 87% ont un label bio. Certains regards critiques sont portés sur les labels bio, qui ne préjugent pas toujours des conditions de travail et de la main-d'œuvre qui d'ailleurs d'une cueillette respectueuse de l'environnement, ou encore d'un bilan carbone favorable, notamment pour les produits venant de pays lointains. LIFAM est une association internationale qui a pour mission de fédérer les mouvements d'agriculture biologique. Mais ces principes peuvent s'appliquer aux cueillettes sauvages. Il a été créé par Nature et Progrès et la Soil Association en 1972. Il est associé à certains labels nationaux. Le label national France AB était doté initialement d'un cahier des charges plus strict que le cahier des charges européen. Mais ce n'est plus le cas, depuis que la France les a nivelés, malheureusement par le bas. De fait, pour le WWF World Wealth Fund, comparé aux autres labels, Bio, La réglementation bio de l'UE obtient de moins en moins de bons résultats puisqu'elle ne pose que très peu ou peu d'exigences dans les domaines de la biodiversité, de l'irrigation, du climat et du social. Le label bio de l'UE, une feuille étoilée au fond vert, est logiquement sujet aux mêmes réserves que le label AB. De plus, les différents pays n'appliquent pas les mêmes règles, en particulier l'Espagne qui pratique l'industriel. D'autres labels privés plus exigeants ont été créés pour pallier ces carences. A noter « Nature et progrès ». Le précurseur, c'est un des meilleurs labels. Nous, on est justement à Nature et Progrès. On fait des cosmétiques à Nature et Progrès. Je vous invite à aller voir. Équitable co Il y a biocohérence et déméter. De plus, certains pays fournissent du bio, mais moins fiable que d'autres. Ainsi, si le bio allemand, français ou italien pose peu ou pas de problème, il n'en est pas de même pour certains produits bio venant de l'Espagne, de Chine, d'Argentine ou des pays de l'Est. Les contrôles... Il semble moins opérant, avec une interprétation différente du cahier des charges. Maintenant, je vais vous parler du syndicat Les Simples. En lien avec la précédente, il s'agit du syndicat Intermassif pour la production de l'économie des simples. Les professionnels disposant de la marque Simple respectent un cahier des charges très strict en ce qui concerne la protection de l'environnement, la préservation des ressources floristiques, la qualité de la production et le respect du consommateur. On peut trouver des producteurs non seulement dans divers massifs, montagneux, Cévennes, Alpes, Vivarais, Jura, Vosges, Pyrénées) mais aussi en Bourgogne, Limousin, Normandie, Bretagne. Le syndicat encourage à la création d'un diplôme de paysan herboristes permettant aux producteurs de livrer des conseils lors de la vente de leurs plantes aromatiques et médicinales. Selon une étude réalisée en 2017 par leur fédération, 71% des consommateurs ont une préférence pour les plantes locales. Et le diplôme d'herboriste. abrogé en 1941 par le régime de Vichy, le diplôme d'herboriste n'a pas été remis en vigueur à la libération, sans doute dans un élan de modernisme thérapeutique que cette profession n'illustrait plus à l'époque. Un certain nombre de législateurs ont tenté depuis de leur réalibilité. Joël Labbé, sénateur vert du Morbihan, travaille actuellement sur un nouveau et ambitieux projet en cours. En ce sens, l'un de ses objectifs est aussi de développer les filières production locales, donc françaises, de qualité et équitable. Il existe une fédération française des écoles d'herboristerie, FFEH qui travaille à redéfinir un référentiel métier. Une certaine électique devrait y être défendue. Mais intégrera-t-elle la dimension sociale de la condition de cueilleur et celle environnementale de la conservation des plantes Ce référentiel s'accompagnera-t-il d'une formation pertinente et actualisée sur le sujet L'une des écoles, au moins, a été prévue d'intégrer une formation pour ses propres formateurs et une autre d'intégrer la notion d'état, de la ressource et la monographie des plantes. Des initiatives à suivre en espérant que l'arboriste moderne soit un agent de la protection et non de l'exploitation des plantes médicinales et de la nature. Une fois la question de la traçabilité prise en compte, il reste à s'interroger sur la question de la qualité. Il est en relation directe avec le mode d'extraction. On peut en effet consommer la plante sous forme fraîche, Sèche en poudre, en extrait hydro-hydrique, tisane, décoction, lisa, En extrait alcoolique, teinture mère, alcoolature, de plantes fraîches ou sèches Extrait à différents degrés d'alcool En gémothérapie, c'est un extrait hydroalcoolique glycériné En huile essentielle, extraction par la distillation le plus souvent En macérat huileux, extrait lipidique ou autre encore Or le rendement des plantes dépend largement du mode d'extraction Le principe est donc simple à efficacité et légale autant utiliser le mode d'extraction le moins consommateur en ressources, qui sera souvent aussi le meilleur marché et en énergie. » Donc voilà, je pense que c'était important d'avoir cet éclairage, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le diplôme d'herboriste reconnu, et c'est vraiment dommage, vivement que ça soit de nouveau reconnu, parce que du coup, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas travailler dans ces conditions-là. Et euh, du coup, euh, je me suis dit qu'on allait aussi faire un éclairage sur l'actualité, euh, donc aussi... Euh, Politiquement justement, c'est sur le Covid-19 avec des propositions pour se soigner de manière naturelle. Donc ce docteur Aline Mercan fait des propositions, là c'est avec le réglisse par exemple. « On peut admirer son incroyable corpus de pratiques et de pharmacopées d'une extrême diversité, la médecine chinoise, MTC. Mais sa diffusion mondiale est problématique pour commencer ses principes comme dans la plupart des médecines traditionnelles, recommandant d'utiliser des plantes sauvages réputées plus puissantes, mais aussi des plantes locales, ce qui est contradictoire avec le fait même de la répandre dans le monde entier. Cet ancestral bon sens est effectivement pulvérisé par le politique commercial agressif pour imposer la MTC au reste du monde. On trouve ainsi des médicaments de phytothérapie chinoise jusqu'au fin fond de l'Afrique, où elle vient s'additionner, voire se substituer à la médecine traditionnelle locale. Est-ce bien pertinent La médecine chinoise, et la Chine en général, n'est pas réputée pour sa grande bienveillance pour la vie sauvage. Elle est la cause du trafic de cornes de rhinocéros, entraînant le massacre de l'espèce. Elle décime les ânes de Kenyan pour fabriquer une poudre aphrodisiaque à partir de la peau. Elle se régale d'ailerons de requins qui, surpêchés et rejetés dans la mer, une fois le précieux aileron découpé, les font maintenant figurer sur la liste 2 de la CITES. Elle exploite les ours dont elle prélève la bile jusqu'à dans les parcs nationaux, quand elle ne les élève pas dans d'effroyables conditions. Pensez-vous que le sort qu'elle réserve aux plantes soit plus enviable La Chine ne lutte que mollement contre le trafic d'espèces protégées, qu'elles soient végétales ou animales, malgré la pression internationale. Les, espaces, les espèces de plantes sauvages représentent près de 70% de la pharmacopée, 30% du volume, qui est aussi minéral et animal. Et si la pharmacopée animale n'est pas déployée en Occident pour épargner notre sensibilité, elle reste d'un usage très populaire auprès des Chinois eux-mêmes. La Chine est l'un des plus grands importateurs de plantes, car pour son industrie, elle sollicite les pays environnants, tout particulièrement en Asie. Ainsi, la steppe mongole ou le haut plateau tibétain sont-ils rasiés pour fournir ce marché en constante expansion, au point de pousser la fritillaire à se camoufler des cueilleurs. Elle est également exportatrice de plantes médicinales et aromatiques, en particulier vers la France, pour plus de 5 milliards de dollars, dont 1,8 milliards en ressources sauvages, avec des taux de croissance annuels à deux chiffres. Ainsi, le elle que nous achetons au supermarché est le plus souvent d'origine chinoise, car produit à bas coût. Donc voilà, il faut quand même réfléchir quand on se soigne, peut-être utiliser plutôt des plantes locales que d'aller chercher euh, à l'autre bout du monde euh, des soins. Parce que je pense en naturopathie, on en parle justement, qu'il y a quand même beaucoup de soins qui sont autour de chez nous dans chaque pays et qu'il faut le savoir, les identifier pour se soigner. Donc, on va partir sur une maladie, le COVID-19, comme je vous disais, et le Réglisse. Rapport trafic 2020. La médecine chinoise traditionnelle a analysé la composition chimique de 125 plantes potentiellement utiles en prévention de la Covid-19. Hélas, nombre d'entre elles figurent à l'annexe 2 de la cite et donc théoriquement protégées. L'une d'elles particulièrement valorisée est le réglisse, (glycyrrhiza). Mais la MTC, donc médecine chinoise, ne précise pas toujours l'espèce utilisée, la glabra est plutôt d'origine méditerranéenne et la G. six se ramasse en Asie centrale. Or cette dernière est déjà surexploitée et disparaît très rapidement, bien que le label Fairwild ait prouvé que, convenablement géré, en prélevant sa racine d'une une certaine manière, son exploitation n'était pas incompatible avec sa régénération. L'augmentation de la demande mondiale en contexte de pandémie et l'appauvrissement des populations précarisées par la crise économique qui en découle se combinent pour compromettre à court et à moyen terme la survie de nombreuses plantes. Voilà, bon, il y a quand même la réglisse qui peut fonctionner, mais il faut être prudent de ne pas la surconsommer parce que du coup, c'est un problème. Donc, il y a souvent un angle assez critique hein, de, de l'exploitation des plantes. C'est pour ça que je vous en ai fait lecture. Donc, il faut être prudent de ne pas surconsommer euh, certaines plantes euh, parce que du coup, on ne peut plus être produites et elles ne peuvent pas se retrouver à l'état sauvage. Certaines sont sauvages, elles ne sont pas produites et elles disparaissent. quoi. Voilà. Donc euh, là, vous avez vu un petit peu le contenu de ce livre donc euh, qui est assez politique, il hein, faut le dire. Et, euh, et maintenant, on va finir avec une présentation de plantes médicinales et je vous invite à vous le procurer pour essayer de comprendre le fonctionnement de ces plantes et le rapport au monde avec les plantes médicinales, leur reconnaissance donc là maintenant on va partir avec les plantes proposées dans les contextes d'hyperrussémie donc qu'est-ce que l'hyperrussémie, la goutte, les calculs urinaires les crises de goutte sont dues à des dépôts de cristaux d'acide urique dans les articulations qui déclenchent des crises douloureuses aiguës et à long terme un rhumatisme goutteux elles surviennent du fait d'un excès d'acide urique dans le sang, dans un contexte de troubles métaboliques, et peuvent s'accompagner de calculs urinaires. Les calculs urinaires sont de plusieurs types, soit d'acide urique, soit de nature calcique, oxalate, carbone ou phosphate, soit de nature phosphatique. La stratégie consiste à limiter leur formation et à favoriser une fonction rénale efficace. La première mesure à prendre, très simple, est de boire 2 litres d'eau par jour. Le plus souvent, les calculs sont liés à des maladies métaboliques, traduisant des excès alimentaires. Il est donc recommandé de perdre quelques kilogrammes, de limiter les, les calories, de ne pas manger plus de 150 grammes de viande ou de poisson par jour et d'avoir une activité physique régulière. Les lithiases calciques sont les plus fréquents et résultent de la précipitation des sels de calcium dans les urines, trop acides et trop concentrés, d'où l'intérêt de les alcaniser. Diminuer les apports en calcium se discute, sauf si vous en mangez manifestement trop, car ce sont plutôt les conditions de précipitation qui sont en cause, plus qu'un excès de calcium dans l'organisme. D'ailleurs, il y a souvent une carence de vitamine D, sous-jacente, qu'il suffit après dosage de corriger. Diminuer surtout les apports en oxalate, en diminuant épinard, et asperges, oseilles rhubarbe, figues et fruits à coque, thé, café, chocolat. Il faut aussi limiter les apports en sel car celui-ci favorise l'excription de calcium. Limitez donc la charcuterie, fromage, pain, produits industriels et le sel de la salière surtout. En cas d'hyperusémie, la première mesure est alimentaire. Il faut diminuer l'apport de purines, soit la viande, le gibier, les abats, le poisson, les fruits de mer. Diminuer les apports en alcool, en particulier bière, digestif et apéritif. Manger beaucoup de légumes, surtout des verres, modérément des légumineuses, remplaceront cependant volontiers la viande et des fruits à coque. Le fait de végétaliser en augmentant les apports en antioxydants et surtout en vitamine C semble avoir un effet protecteur. Mais attention, la vitamine C en grande quantité sous forme de compléments acidifie les urines et donc déconseillé. De même, la végétalisation alcanise des patients, très souvent en acidose métabolique latente. Soyez également attentifs aux apports en acide gras oméga 3. Préférez consommer des œufs, ceux qui sont riches en oméga 3, plutôt que du poisson, source d'acide urique. Limitez les sucres rapides et les plats industriels. Enfin, vous pourrez alcaniser vos urines avec les eaux minérales bicarbonates. Les lithiases phosphatiques, plus rares, sont les seules à se former en pH urinaire alcalin. Il n'est donc pas nécessaire d'alcaniser les urines dans ce cas. Par contre, il est utile d'utiliser des plantes diurétiques et antiseptiques urinaires car ces calculs sont le plus souvent surinfectés. Les plantes proposées dans le contexte d'hyperusimée, l'égopérusimée, Pod, donc c'est Aigopodium podagraia. Cet apiacé est et très commune dans nos champs. Parfois considéré comme envahissant. Appelée l'herbe au goûteux. On l'utilise traditionnellement dans cette indication. On peut consommer ses jeunes pousses ou l'utiliser en extrait alcoolique dans la goutte et les lithias uriques. La bugrane, Ononis spinosa, Sous abrisso commun et assez peu utilisé. Ses racines sont diurétiques, anti-inflammatoires et sont proposées en extrait alcoolique dans les lithiases de tout type. On déconseille la décoction d'un goût pas très facile. La sabline rouge Spegurillaria rubra, plante surtout eurasienne dont l'état de conservation bien que mal connu ne semble pas problématique. On utilise la plante entière en extrait alcoolique dans l'hyperucémie avec ou sans calcul. Les grandes draineuses métaboliques trouvent ici des indications de choix. Le frêne, Fraxinus Excelsior, c'est un arbre très répandu mais menacé par une épidémie fongique de, de, calarose qui se diffuse dans toute l'Europe, dont l'est de la France. Bon, les notes sont encore un peu épargnées de frêne. mais. L'espèce est de ce fait considérée comme proche du danger. On utilise ici les feuilles en tisane qui ont la réputation d'aider à éliminer les acides organiques et sont diurétiques. La collecte des feuilles semble peu impacter la préservation. Le bouleau verriqueux, le bouleau blanc, arbre très commun des, en Eurasie, on utilise leurs feuilles en tisane ou en extrait alcoolique. Leur bourgeon macéra glycériné, et leur sève au printemps. Tous sont hypo hypourécimiantes et diurétiques ainsi que anti-inflammatoires, donc vous pouvez faire une cure de jus de boulot. Ça c'est commun au printemps ou euh, à l'automne, ça nettoie l'organisme. Le genièvre ou genièvre commun Juniperus communus arbuste également commun, cultivé mais tout de même menacé dans certains États d'Amérique. Bon, en France il y en a partout, vous pouvez y aller. On consomme surtout ces baies dans l'alimentation, en sirop ou en extrait alcoolique. Ces jeunes pousses sont utilisées en macérat glycériné ou rameaux pour la distillation. Il inhibe la formation de lithiases et antiseptiques urinaires et diurétiques. Cet effet est démontré pas pour les baies, mais pas pour l'huile essentielle, qui est de plus est néphrotoxique en cas d'utilisation prolongée. Et après, bien sûr, il y a l'ortie urtica diotica. Plante très répandue et polyvalente. On l'utilise ici la feuille en tisane dans l'alimentation comme anti-goutteuse, diurétique éliminant l'acidurique. Voilà. Donc là, c'était juste pour euh, involer euh, l'acidurique en excès. Donc après, vous avez plein de choses. Vous avez même la présentation, par exemple, de la gémothérapie, des huiles essentielles, les émollients. Voilà, il est très détaillé. On a un tableau à la fin de synthèse qui nous permet de nous soigner, soigner rapidement. Par exemple, on sait que la myrtille elle est bonne pour l'alimentation. On peut le manger, donc en alimentation, on peut la faire en tisane, en teinture mère. Pas d'utilisation prolongée de la feuille, mais possible avec le fruit. Et interaction médicamenteuse, prudence avec les antidiabétiques et les antiagrégants. Voilà, c'est intéressant qu'il marque les interactions médicamenteuses, parce qu'il y en a qui utilisent des médicaments comme des anticoagulants ou d'autres. Et du coup, il peut y avoir certaines plantes. Euh, par exemple, contre les anticoagulants, on a la partenelle. Donc, il faut éviter, voilà. Donc, euh, non, c'est un livre qui est bien fait, qui est bien documenté et qui est une approche très intéressante parce qu'il ne il faut pas surexploiter certaines productions. Après, on voit que le volet alimentaire est toujours très important aussi pour se soigner. Voilà, donc je vous conseille vraiment de lire ce livre si ça vous intéresse, la phytothérapie, mais en tout cas, c'est passionnant. C'est le manuel de phytothérapie éco-responsable, se soigner sans piller la planète. Le docteur Aline Mercant le préfet de Joël L'abbé, édition terre vivante
1: Bain, non, 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 la
0: Maintenant, on va partir sur l'écoféminisme en question, un nouveau regard sur le monde, écrit par Pascal Derme et très bien illustré par Anna Maria Riccobono. L'une est illustratrice et nous régale de ses beaux dessins dont vous voyez la couverture, une belle femme noire dans les montagnes couverte de plantes et d'animaux et avec des tatouages d'animaux, de plantes sur le corps. Le soleil et la lune apparaissent en fond de couverture, des couleurs sont douces et inspirantes. Pour moi, ce livre, par son contenu, dont je remercie Pascal Derme, l'auteur, m'a profondément touché. Ce sont des présentations de femmes dans le monde et leur lutte. Un hommage à la femme qui combat, qui ne se laisse pas faire et essaye de travailler sur le patriarcat qui est infligé dans le monde. Ce livre permet de faire évoluer les mentalités et propose une vision du monde plus juste où l'équité doit s'imposer. Le volet écologique est intrinsèquement lié à notre planète et souvent lié à la naissance d'un enfant et les femmes qui le portent pendant neuf mois. Ils sont souvent très sensibles à cette cause. C'est pour ça le livre « L'écoféminisme ». C'est un mouvement que des femmes ont créé et dont, et dont on peut appartenir ou se sentir concerné en tant que mère, femme ou paysanne. Ce livre est un petit bijou que je vous invite à découvrir, car sa sagesse et son intelligence sont riches d'enseignements. Je vais vous lire des extraits de ce beau livre. Qu'avons-nous en commun de plus précieux à préserver si ce n'est la vie et l'habilité de cette planète La pensée écoféministe dénonce la double oppression faite aux femmes et à la nature en pointant une origine commune, le patriarcat capitaliste. Inédit sur le plan de l'analyse, en tant que nouveau récit du monde, l'écoféminisme l'est aussi sur la forme par ses manifestations dansées, joyeuses et profondément pacifiques. Pourquoi l'écoféminisme rencontre-t-il un tel écho aujourd'hui Quelles sont ses luttes emblématiques, ses valeurs, ses rôles modèles, ses modes d'action, ses lieux cultes À travers cet ouvrage, magnifiquement illustré par Anna Maria Ricobono, Pascal Derme présente les fondamentaux de l'écoféminisme, ou plutôt des écoféminismes, car il semble que nous soyons nombreux et nombreuses à être écoféministes sans le savoir. Et c'est tant mieux, car l'écoféminisme n'est pas seulement un autre récit possible de notre capacité à habiter la Terre, c'est la plus belle façon de se réinventer un destin commun sur notre Terre, maison et monde. Qui est l'auteur Pascal Derme, après des études de sciences politiques, elle est devenue journaliste et auteur-réalisatrice, une vocation précoce, et a rejoint la fondation Nicolas Hulot en 1996. Désireuse de repartir sur le terrain, elle s'est engagée à explorer les sujets de nature et d'écologie aux côtés de Good Planet, de Yann Arthus Bertrand, de France 3 ou de l'ex-5e Gaïa, et a collaboré à des magazines dans l'édition. Pascal a publié une dizaine de livres dont « Sœur en écologie » en 2017, édition « La mer salée » et « Natura, pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux ». Attachée aux expériences et à l'innovation, elle a suivi plusieurs sessions d'éco-psychologie et s'est formée comme guide de bain de forêt certifiée. Shinrin elle commence à enseigner l'écoféminisme et donne régulièrement des conférences sur le sujet. L'auteur illustratrice Anna Maria Ricobono. Depuis son diplôme en illustration à l'école d'Émile Cole, en 2018, elle alterne projets de commande et projets personnels. Depuis son atelier lyonnais, elle se laisse guider par sa curiosité et profite de ses projets pour apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce que l'écoféminisme La convergence des luttes féministes, écologistes, antinucléaires et pacifistes contre toute forme de domination et de destruction du vivant est la toile de fond de l'écoféminisme. Peux-tu m'expliquer ce qu'est l'écoféminisme, dont j'entends beaucoup parler ces temps-ci Cathy, difficile de décrire ce foisonnement d'initiatives et surtout d'actions, mais tentant le coup, dans les années 1970-1980, on a vu apparaître des mobilisations féministes pacifiques, anti-nucléaires et écologistes. Sur le terrain, les femmes révoltées s'opposent aux pollutions chimiques, aux grands barrages, à la déforestation massive, à l'énergie nucléaire, à l'industrie extractive, mine et carrière, et j'en passe. Elles ont peur pour leur vie et celle de leur communauté, et surtout elles font immédiatement le lien entre celles et ceux qui sont à l'origine de ces destructions. Les politiciens les grandes industries, les hommes qui tiennent l'économie et leur propre situation de femmes, souvent dominées, asservies, mises à l'écart ou réprimées par un système largement patriarcal. Ces femmes sont des mères, des paysannes, des femmes ordinaires, mais aussi des militantes féministes ou pacifistes. Elles ne se désignent pas d'emblée comme écoféministes, mais leurs luttes convergent. À quoi sert d'avoir la moitié d'un gâteau si celui-ci est pourri disent -elles » disent-elles alors elles deviennent militantes, activistes, engagées et déterminées. Le contexte dans lequel apparaît ce terme joue un grand rôle aussi. Oui, les premiers mouvements font surface, dans un contexte de guerre froide, où la tension entre les grandes puissances américaines et soviétiques est en son summum entre le possible conflit nucléaire et l'installation d'ogives et de missions nucléaires capables de rayer d'un coup de crayon toute forme de vie sur la Terre. Il y a aussi les grandes déforestations qui menacent la communauté humaine en les privant de petits bois et d'eau pure. C'est aussi le début de l'extinction massive d'espèces animales et végétales que nous connaissons, appelée le sixième extinction. Bref, nous sommes en début des crises écologiques. Et d'où vient ce terme un peu étrange C'est une contraction entre écologie et féminisme. Et c'est une Française qui, la première, a proposé le mot. Françoise Daubonne, féministe, féministe et écologiste, écrit « Le féminisme ou la mort » où elle dénonce la masculinité du monde et appelle les luttes féministes et écologistes à converger d'urgence contre la société phallocratique. Règne du mal dominant sur les femmes comme sur la nature. Mais ce sont des anglo saxons comme Karen G. Warren, Caroline Merchant ou Ines Tracking, je t'en reparlerai, qui ont ensuite théorisé et analysé la pensée écoféminisme. Donc après, je vais aller au cœur aussi d'une des présentations d'une des auteurs de l'écoféminisme que vous connaissez sûrement c'est Lois Gibbs dans les années 1980 l'affaire Love Canal divise l'opinion une mère de famille ordinaire se transforme en activiste pour la justice environnementale en seulement quelques mois lise enfouissement de déchets toxiques le plus souvent dans des quartiers déjà défavorisés notamment aux États-Unis soulève d'importantes vagues de contestation surtout chez les femmes un jour, en 1978, Lois Gibbs, mère de famille résidence d'une banlieue de Niagara Falls, état de New York, apprend que l'écale primaire de son fils est construite à proximité d'un site où sont déversés des produits chimiques toxiques. La santé de son fils l'inquiète. Elle décide de faire une enquête de voisinage pour savoir si d'autres enfants font des crises de fièvre et de tout comme son fils. Mais la première fois intimidée, elle rebrousse chemin devant la maison du voisin, la seconde sera la bonne. Dès lors, rien ne l'arrêtera. Elle alerte les médias, fait campagne contre les autorités, locales puis fédérales. D'autres femmes la rejoignent. Elle est traitée de femme au foyer hystérique et de bonne femme, mais elle tient bon. Louise se bat pour le droit de savoir, des populations et pour faire cesser ce scandale sanitaire, des déchets toxiques. Elle obtient une première victoire juridique avec la création d'un acte visant à identifier et à nettoyer les décharges toxiques à travers le pays. Ensuite, elle fonde le Center for Aid, Environment and Justice, en Virginie, un lieu pour informer, éduquer et soutenir les habitants dans leur combat pour la justice environnementale. Au centre, les habitants apprennent à se connaître, à connaître leurs droits civiques et environnementaux, à lancer des pétitions et des recours en justice en ciblant le bon échelon juridique, et parfois même à lire et à écrire. Il se trouve que 80% des stagiaires et des personnes venues s'y forment sont des femmes. Elles prennent confiance en elles, apprennent à travailler ensemble, montent des actions collectives. Contre les autres dépôts illégaux de déchets chimiques, contre les incinérateurs de stations d'épuration des eaux qui rendent l'eau et des rivières insalubres et nocives. Lois Gibbs lutte contre la double peine infligée aux populations les plus défavorisées, la pauvreté et les pollutions chimiques qui les menacent. Lise. Oui, on parle même de racisme environnemental. Loïs est persuadée que les victoires ne se jouent pas seulement dans les tribunaux. S'il faut informer les citoyens de leurs droits, changer les mentalités des pollueurs, mobiliser l'opinion publique, elle appelle chacun à agir au nom du droit élémentaire, de la santé publique et exiger un système économique moins polluant sur la terre. Vous savez pourquoi les mères s'investissent au stand? Parce qu'elles constatent de leurs yeux, dans leur chair parfois, les ravages de pollution chimique de leurs propres enfants et sur les enfants de leur quartier, de leur communauté avec lesquels elles tissent des liens quotidiens à l'école, au marché. La sphère privée est un tremplin pour la résistance sur les places publiques. Elles ne font plus la différence. Lorsqu'elles deviennent comme Lois Gibbs, des femmes actives sur la scène publique, elles doivent affronter l'hostilité et le mépris des hommes, dominant les milieux politiques et économiques. Enfin, ceux d'une certaine génération espérant que cela change rapidement, avec les nouveaux venus. Dans la vie privée, c'est pareil. Le centre de Lois Gibbs relève un taux fort de divorce parmi ses adhérents. Et il y a de nombreuses femmes battues parmi les activistes. Leur mari tolère mal qu'elle ne soit plus disponible pour eux. Une fois que les femmes ont pris conscience de, des inégalités, des relations et de pouvoir, quelles que soient en politique ou à la maison, elles ne s'arrêteront pas facilement. Chacune y voit un sens politique particulier. Selon ses origines, pour les femmes blanches, c'est la désillusion à l'égard de l'état de providence et l'aspiration à une vraie démocratie pour les femmes afro-américaines. Il faut avant tout résoudre les inégalités sociales de race. Y compris concernant le logement, la santé, pas seulement en matière d'environnement. Et pour les Amérindiennes, la question cruciale, c'est le respect et la préservation, et la préservation à tout prix de la terre Mère. Et donc après, on a de très belles illustrations des luttes. Voilà, il y a Vandana Shiva aussi qui est dans le livre, une présentation. Vous la connaissez aussi sûrement. Voilà, c'est une activiste internationale incontournable pour ceux qui s'intéressent aux luttes féministes et surtout environnementales. Voilà. Donc, franchement, c'est un très beau livre. Moi, je vous le conseille. Euh, moi, je me suis régalée. Et euh, vraiment, euh, c'est très inspirant pour euh, tout le monde. Pas que pour les femmes, c'est un livre pour tout le monde. Et, et vraiment, c'est un beau livre. L'écoféminisme en question un nouveau regard sur le monde. Écrit par Pascal Derm et illustré par Anna Maria Ricobono
1: When your baby leaves you all alone And nobody causes you on the phone I don't ya feel like my cry Oh honey, come on, you're crying to me when you're all alone in your lonely room. And there's nothing but the smell of your perfume. I don't you feel like a crime.
0: Agir pour le climat en famille de Pascal Beausson. L'été 2021 aura été le de tous les records. Le mercure a atteint 23,4 degrés dans le nord du Groenland fin juillet. Au Japon, de fortes pluies ont entraîné des glissements de terrain qui ont porté des quartiers entiers dans le centre du pays. La Grèce a lutté contre plus de 500 incendies à travers tout le pays, qui ont ravagé en 9 jours plus de 50 000 hectares. L'Europe vient de battre son record de chaleur, 48,8 degrés à Syracuse. Cuse en Sicile. L'ancien était de 48 degrés à Athènes et daté de 1977. Enfin, selon la première partie du sixième rapport du GIEC, dévoilé le lundi 9 août, l'objectif de maintenir la surface de la Terre à 1,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle semble hors de portée. Agir pour le climat est donc plus que jamais une nécessité absolue pour l'avenir de nos enfants. L'action a valeur d'exemple et l'éducation passe par le modèle de vie et de choix que nous voulons transmettre. L'autrice partage la nécessité du changement, témoigne des possibilités multiples et souligne les priorités. Relocalisation, éco-conception et durabilité. Ce livre est conçu comme une boîte à outils destinée aux familles qui ont envie d'agir pour le climat. Il ne se contente pas au sujet climatique et déborde délibérément sur le sujet environnemental. Agir pour le climat en famille aborde des questions individuelles possibles, comme un parcours dans la maison, que peut-on faire dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans son bureau, dans la chambre de bébé ou encore dans sa cave que peut-on faire à l'extérieur de sa maison, lors de ses déplacements ou de ses loisirs Ce livre adopte un point de vue résolument enthousiaste. En mettant en valeur des aventures entrepreneuriales, il est jalonné de témoignages de PME et de start-up engagés dans le Made in France, la relocalisation et l'éco-conception. L'autrice est Pascale Bossan, elle est mariée, maman de trois enfants, et dirige une entreprise de conseil en gestion de patrimoine engagée de longue date dans l'investissement responsable. Elle est également administratrice de l'association 1% pour la planète. Elle est l'autrice du petit manuel pour l'entreprise « Comment agir pour le climat » paru aux éditions « EMS en mars 2020. 100% des droits de l'auteur sont reversés à l'association Little Citizen for Climate, une association française qui valorise et accompagne l'engagement de la jeunesse autour des préoccupations environnementales. Voilà, ça c'était la présentation du livre qui a été faite par l'édition, donc elle est assez intéressante, on voit bien. De quoi il s'agit Comme vous pouvez le constater, le thème d'urgence prédomine autour de ce livre en matière de climat. On peut recenser toutes les problématiques de réchauffement climatique planétaire, des effondrements, des sécheresses et ouragans qui s'installent, mais on peut aussi agir et travailler sur ce monde en déclin. Déjà en réfléchissant à nos consommations et favoriser des produits bio et locaux. Travailler sur nos déplacements et pourquoi pas faire un jardin si on a du terrain, ou trouver une commune qui en pro propose à des citadins. Recycler, penser... Se respecter et son environnement sera peut-être la devise de ce livre, dont je vous propose des passages qui sont fort intéressants. Les fondamentaux dans la maison. Déjà, une construction écologique, ce serait très intéressant pour se sentir bien chez soi. Mais si on n'y a pas accès, on peut quand même mettre des choses en place. Donc s'intéresser aux innovations pour l'habitat. « Le secteur du bâtiment pollue autant que le secteur des transports et la, construction des logements. et la construction des logements est en train de connaître une véritable révolution. En effet, une nouvelle réglementation européenne, la RE 20 2020, imposera à compter du 1er janvier 2022 de prendre en compte non seulement la consommation énergétique du bâtiment, mais aussi l'ensemble de ses missions carbone, incluant dans la production des matériaux de construction, leur transport et leur fin de vie. Chercher l'avenir dans le passé, quand le chauffage n'existait pas. Une initiative étonnante et prometteuse, la construction de bâtiments bas carbone sans aucun système de chauffage ni climatisation. Cette expérience a vu le jour en 2013 en Autriche sous la dénomination d'immeuble 2226 ce nom provenant de la température constante dans l'immeuble entre 22 et 26 degrés. Le concept propose Le concept repose sur la recherche de l'inertie thermique du bâtiment. Double mur de briques porteuses épaisses, briques à joints décalés pour casser les ponts thermiques, enduits à la chaux, courants d'air naturels, technologie utilisée avec parcimonie, Il parle d'architecture bioclimatique ou encore d'architecture low-tech. En France, le promoteur immobilier Nexity a annoncé début 2021 qu'il allait dupliquer ce type de construction. D'autres exemples de révolution en cours. Construction de bâtiments à énergie positive. Bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Végétalisation des toitures et des murs. Rafraîchissement des bâtiments en été et meilleure isolation en hiver. Remplacement du béton par du bois. Un mètre cube de béton remplacé par 1 mètre cube de bois permet d'économiser près d'une tonne de CO2. Utilisation d'isolants biosourcés d'origine végétale. Chute de coton, de chanvre, de lin, installation de puits canadiens, rafraîchissant de l'air via le sous-sol. Intérieur de l'habitat connaît aussi les innovations majeures, comme en témoigne par exemple la technologie Le Pavé. constituée exclusivement de déchets en plastique récupérés et transformés, les plaques de pavé constituent un matériau malléable et durable. Des architectes, des cuisinistes ou des designers peuvent désormais utiliser cette technologie pour leur réalisation notamment pour les plans de travail dans les cuisines et le mobilier. Isoler au mieux son logement. Depuis 2018, le Conseil supérieur du notariat publie chaque année « Une étude statistique immobilière » relative à la valeur verte d'un logement. Bien isolé, l'appartement ou une maison sera plus recherché à l'achat. Ainsi, en 2019, les appartements les mieux notés sur le plan énergétique, note de A à G, établi par le diagnostic de performance énergétique, se sont vendus entre 6 à 9 plus cher que la classe D, correspond à la moyenne. À noter, un carnet d'informations du logement entrera en vigueur en 2022 et retracera l'historique de la performance énergétique d'un logement. Le dispositif MaPrimeRénov rencontre d'ailleurs un grand succès particulièrement important. 800 000 dossiers prévus en 2021 contre 500 000 budgétisés. MaPrimeRénov est accessible à tous les propriétaires ou les copropriétés depuis le 1er octobre 2020. Il s'agit d'une aide pour la rénovation énergétique de la résidence principale. Il est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique généré par les travaux. Un simulateur est accessible en ligne pour comprendre et anticiper cette aide possible. « Simule aide. Attention. Les équipements. » Et matériaux installés dans le logement doivent respecter des techniques, des critères techniques. Les professionnels qui interviennent doivent notamment être certifiés RGE, reconnus garant de l'environnement. La nature des travaux concernés, travaux d'isolation, changement de système de chauffage, etc., très utile. Les particuliers qui ont recours à ces travaux de rénovation énergétique ont la possibilité d'être accompagnés gratuitement avant leur réalisation par un conseiller fer. Il s'agit d'un service public. Donc j'ai trouvé ça intéressant déjà qu'on parle de l'éco-construction et des matériaux utilisés pour faire des maisons bioclimatiques et utiliser le moins possible d'énergie pour se chauffer et pour vivre à l'intérieur de ces maisons. Voir qu'est-ce qu'il propose à mettre en place dans une chambre pour être un peu plus écolo. Alors dans la cuisine on connaît, je l'ai déjà évoqué dans d'autres livres que j'ai proposés comme le sopalin recyclable ou les lingettes dans la salle de bain. Mais la chambre, qu'est-ce qui est proposé S'allonger dans un lit éco-conçu. En France, 700 000 à 1 million de matelas sont jetés chaque année. Seulement 20% de ces matelas sont recyclés. Eco matelas a lancé son projet de literie écologique en 2016. Après deux années de recherche et de développement, une offre qualitative de matelas reconditionnés a pu voir le jour. Désinfection systématique, une désinfection thermique, qui permet de tuer toutes les bactéries, acariens ou punaises de lit. Remise à niveau des mousses, suppression des affaissements et enveloppements des matelas dans la nouvelle housse, prix économique. Le matelas vert propose des matelas fabriqués en France et composés de matériaux naturels. Laine vierge, chanvre, latex naturel, sans aucun traitement chimique. Un lit en bois, issu de forêts gérées durablement et fabriqué en France. Plus d'une cinquantaine de lits au choix, dans le catalogue de la CAMIF. La première entreprise à mission de France a été, en effet opté pour la qualité, la durabilité et le Made in France pour l'aménagement de la maison. Par exemple, le jour de, le jour de Black Friday, la CAMIF fait le choix engagé de fermer et se mobilisent pour des actions environnementales. Les fabricants français représentent 73% du chiffre d'affaires de la CAMIF. De façon générale, d'importants efforts sont faits pour proposer des produits biosourcés ou issus du recyclage. Dormir dans du linge et de lit écologique. Du linge de lit en lin. 55% du lin produit dans le monde est cultivé en Normandie. Le lin est par nature écologique. Sa culture ne nécessite pas d'irrigation et de ressources du sol. suffisent à nourrir la planète. Sa culture ne Nécessite pas d'irrigation et les ressources du sol suffisent à nourrir la plante. Et pourtant, le lin ne représente que 1% du textile mondial. Embrunlin lin est une société familiale de producteurs de lin depuis quatre générations. Le tissage de ces textiles est réalisé par la pour la grande majorité en France et pour une petite partie en Italie. Draus, lavé en, en lin, Embrun en lin. Bon à savoir, le lin avant d'être tissé, doit être filé. Il n'existe plus aucune filature de lin en France et plusieurs projets de relocalisation sont en train de voir le jour. Après, on a aussi les couvertures. Donc, il y a les couvertures en laine. Là, on a, vous pouvez euh, contacter euh, la filature de Chantemerle. On a des très bonnes couvertures. C'est à Briançon, à Chantemerle exactement. Donc, c'est dans le 05. Pas marqué dans le livre, mais je, je vous le conseille. Là, il parle d'une autre, euh, une couverture en laine écologique conçue à partir de laine pure, laine vierge dans le massif central. Donc, ça doit une autre euh, s'appelle... Donc oui, c'est intéressant de voir avec quel matériau on fait notre lit, euh, quel matelas sur lequel on, on dort. Après, on va passer sur l'alimentation qui est... Bon, je vous apprendrai rien, mais c'est toujours bien de se le répéter. C'est éviter le gaspillage alimentaire. Un tiers des aliments produits sur la planète est jeté. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros émetteur à gaz à effet de serre. 20 à 30 kilos d'aliments sont jetés par personne et par an, en France. Les causes du gaspillage alimentaire sont nombreuses. Les dates limites de conservation, souvent trop courtes. Un défaut esthétique mineur. Et le produit est retiré, et parfois des étalages. La start-up Phoenix, créée en 2014, est le leader européen de l'anti-gaspillage. Elle a imaginé plusieurs solutions, parmi lesquelles le don des associations, le réemploi l'alimentation animale ou la revente aux particuliers. L'application Phoenix permet d'acheter à prix réduit à moins 50% des paniers proposés par des commerçants ou des supermarchés. Si certains commerces de proximité ne sont pas encore référencés sur Phoenix, il ne faut pas hésiter à les suggérer leurs coordonnées. Comme ça, ils ne jettent pas tout ce qui va arriver en DLC courte. Et il y a Too Good To Go. Ça, vous connaissez sûrement. C'est une autre application anti-gaspi qui permet d'acheter les invendus des commerçants de proximité à petit prix. Sur leur site, de nombreuses astuces pour éviter le gaspillage alimentaire chez soi. Une initiative remarquable, les épiceries solitaires, nous, anti-gaspi. Ce réseau propose des produits évincés, des produits de distribution traditionnelle, à des prix inférieurs d'environ 30%. Produits aux défauts esthétiques à date courte, etc. Après un grand magasin à Rennes en 2018 et plusieurs boutiques ouvertes dans le Grand Ouest, une accélération du développement est prévue, avec l'ouverture d'un magasin par mois en France. D'autres entreprises innovent en proposant des lupcycling alimentaires pour limiter les déchets. Quelques exemples à suivre. In extremis. En France, 11% du pain produit est gaspillé. Inextremis propose des biscuits de petit déjeuner fabriqués à partir de pain invendu. Les bières cocomiettes, bières de qualité artisanale, pour lesquelles une partie des céréales maltées est remplacée par de la chapure de pain invendu. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, je trouve ça super comme initiative, c'est des frigos solidaires. Donc on met des frigos à disposition de personnes qui sont en nécessité et tout ce qui est en DLC courte ou que des légumes qu'on a mais qu'on va pas forcément manger ou qu'on ne veut pas, on peut les mettre et du coup il y a des personnes qui ont dans le besoin qui peuvent les récupérer gratuitement. Voilà. il bon, y a plein d'initiatives au niveau du recyclage qui est intéressant. Il y a aussi euh, le recyclage dans le vestimentaire plutôt que d'acheter toujours du neuf. Il euh, y a les friperies. Maintenant il y a des ressourceries et euh, gratuites où des gens peuvent déposer des habits qu'ils ne veulent plus pour que c'est une seconde vie et d'autres qui en ont besoin et à qui s'appeler, euh, qui les récupèrent. Voilà, il y a plein d'initiatives comme ça, solidaires et, et de recyclage, voilà. Après, on va partir après la chambre et, et la cuisine, enfin l'alimentation et le gaspillage, dans la buanderie, la buanderie, euh, là où vous allez laver votre linge, il y a peut-être des solutions. Attendre le premier lave-linge entièrement réparable. La start-up Keep It France imagine de l'électroménager qui ne se jettera plus. De l'électroménager durable, fabriqué localement et entièrement réparable. Pour en savoir plus, lire plus loin, interview de la directrice générale de Keep It France dans le paragraphe concernant la bouilloire. Lave-linge FRAVAL, mis sur le marché programmé en 2022, environ 1000 euros. On ce n'est pas donné, mais si ça se recycle complètement, je ne sais pas. Ça se répare indéfiniment. Limiter ou optimiser l'utilisation du sèche-linge. Bon, ça, c'est logique. Un sèche-linge est particulièrement énergivore, car il consomme en moyenne deux fois plus d'énergie qu'un lave-linge. Il représente environ 15% de la consommation électrique annuelle des ménages. De plus, le sèche-linge peut parfois déformer les tissus et amoindrir leur qualité textile. Dans la mesure du possible, il est préférable d'étendre le linge soit dehors, soit dans une pièce bien ventilée. Et il séchera presque aussi rapidement. Si ce n'est pas possible, il faut alors privilégier en priorité un sèche linge fabriqué en France. Il en subsiste quelques uns. Il existe également désormais des modèles de sèche linge qui utilisent le principe de la pompe à chaleur, ce qui leur permet d'atteindre la classe énergétique A. Ouais, donc ça il faut bien regarder les étiquettes même pour les frigos pour tout. Prendre A, A+, A++, voilà. Et les balles de lavage aussi, qui sont intéressantes pour laver, d'un diamètre équivalent à celle d'une balle de tennis, elles soulèvent et séparent le linge pour mieux laisser passer l'air chaud entre les vêtements. Elles réduisent de 30% le temps de séchage, de plus, les vêtements en sortent sensiblement moins froissés. Enfin, cela adoucit les fibres du linge et permet de ne plus utiliser d'adoucissant. Après, vous pouvez aussi faire votre lessive vous-même, faire sa lessive soi-même. Solution la plus économique et la plus écologique. Elle ne nécessite que du savon de Marseille, utilisez de préférence du savon de Marseille à base d'huile d'olive plutôt que de l'huile de palme et du bicarbonate de soude. Seconde solution, optez pour une lessive naturelle. Dans ce cas, il faut s'interdire d'utiliser des lessives proposées dans les grandes surfaces et opter pour des marques récentes, réellement engagées sur le plan écologique. On prend des lessives écolo. Et il y a le vinaigre blanc que vous pouvez utiliser surtout dans nos régions qui sont très calcaires. C'est très intéressant. Moi, j'en mets régulièrement dans la machine. Le vinaigre blanc est un produit économique aux multiples vertus nettoyantes et antiseptiques naturelles. Pour enlever les tâches difficiles sur les vêtements, détartrer la bouilloire ou la cafetière, entretenir la machine à laver, dégraisser la cuisine, désinfecter les toilettes, nettoyer les vitres ou même enlever des résidus de colle après avoir retiré un autocollant ou encore retirer la rouille des outils de bricolage. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut avoir. Il y a aussi... Euh... L'acide citrique qui enlève le calcaire dans les bouilloires de manière très, très rapide, qui est assez intéressant. Voilà, ben du coup, ce livre, je le trouve assez intéressant. Ça nous propose des solutions pour agir en famille pour le climat et réduire nos consommations énergétiques. Voilà, c'était Agir pour le climat en famille, écrit par Pascal Bossan.
1: Don't want to work away Doing just what they all say Work hard, boy, and you'll find One day you'll have a job like mine Cause I know for sure Nobody should be that poor Say yes, a single low Because you happen to say so Say so, you say so I don't want to work away Doing just what they all say Work hard, boy, you'll find One day you'll have a job like mine Job like mine, a job like mine
0: Maintenant, on va partir en cuisine avec Angélique Roussel à table, le livre de cuisine à l'usage des familles éco-responsables. Tout d'abord, je souhaite parler de l'édition La Plage, une édition qui travaille sur le recyclable avec du papier sans chlore issu de forêts gérées durablement avec des encres végétales. Le contenu est souvent autour de l'écologie, du durable et les livres sont souvent très beaux. Couverture souple, couleur, couleur vive et joyeuse pour sa cuisine et pour plein d'autres choses. C'est une très belle édition que je vous conseille. Sont fort intéressants. Ce livre de recettes met à l'honneur le végétal, le frugal et différentes saveurs grâce aux épices qui l'accompagnent. Manger bio et de saison et régale nos papilles. Et en même temps, on pense un petit peu à la planète qui souffre aujourd'hui de nos excès. Les recettes sont simples à effectuer et donnent à rafraîchir nos idées en matière de légumes qui sont à l'honneur dans ce livre de cuisine. Je, vous, je vais vous lire quelques recettes pour pour vous mettre l'eau à la bouche et vous invite à lire ce livre éco-responsable. Les recettes sont parfumées et donnent de belles idées en cuisine. Par contre, remplacer la viande par du soja, pour moi c'est une aberration. Il faut réduire nos consommations de viande, bien évidemment, et manger de la viande de meilleure qualité, bio et locale. Mais pas non plus remplacer du soja qui est fait de l'autre côté de, de la terre ou alors qui est fait avec des OGM, parce que certains pays l'autorisent comme en Amérique. Voilà, donc euh, ce livre est très intéressant par euh, les propositions qu'il fait au niveau euh, des recettes végétales. Mais non plus, il ne faut pas le prendre comme un dogme parce que moi, je trouve que quand même dans ce livre, une des problématiques, c'est qu'il y a beaucoup de soja dans beaucoup de recettes. Mais il y a d'autres recettes qui sont très intéressantes qui n'ont pas forcément de soja et c'est une lecture de certaines de ces recettes que je vais vous partager. Les muffins chèvres épinards. 250 g d'épinards frais, 2 œufs, 100 g de yaourt de chèvre ou de fromage frais de chèvre, avant qu'il soit trop tard parce que c'est la fin de la saison. 100 g de farine, une cuillère à café de poudre à lever, une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est pour deux personnes. La préparation, c'est 15 minutes. Là, ils mettent toute l'année. Non, mais du chèvre, il n'y en a pas toute l'année. Il y a 3 mois où il n'y a pas de lait à peu près, donc euh, vous pouvez compter de novembre à février, y a les, les fromages reviennent en février, voilà. Cuire les épinards dans une poêle pendant quelques minutes, le temps de les faire tomber, puis mixer à l'aide d'un mixeur à pied, ajouter le reste des ingrédients et mélanger. verser la préparation dans des moules à muffins et enfourner 25 à 30 minutes à 180 degrés. En tout cas la photo elle donne trop envie, ça a l'air trop bon, et ça nous permet... De manger les épinards, surtout les enfants qui tirent toujours une bouille. Quand on leur dit qu'on va manger les épinards, eh bien voilà, c'est une proposition pour leur faire manger les épinards. On peut aussi remplacer les épinards par de la purée de courge, des petits pois, de la purée de patates douces, des carottes râpées. Et remplacer le chèvre, quand c'est plus la saison, par du comté. Du gorgonzola, de la fourbe d'ambert, de l'émental ou tout simplement un yaourt nature. Ouais, ça a l'air bien bon. Après, on va partir avec quelque chose de plus exotique qui a l'air. Vraiment très bon C'est le parmentier de lentilles. Alors, 800 g de pommes de terre, une demi-cuillère à muscade en poudre, deux échalotes, une gousse d'ail, huile d'olive, lentilles cuites, concentré de tomates, quelques brins de persil, trois cuillères à soupe de chapelure, une cuillère à café de levure maltée ou 100 g de fromage râpé, sel, poivre. Pour 4 personnes, toute l'année, préparation 15 minutes, cuisson 45 minutes, ça c'est bien si vous avez des personnes qui sont allergiques au gluten et même si y en a qui sont allergiques au laitage, vous pouvez aussi changer, mettre de la levure maltée plutôt que du fromage râpé Épluchez les pommes de terre, les coupez en morceaux et les cuire dans une eau salée pendant 20 minutes à partir de l'ébullition. Égouttez le tout, écraser à l'aide d'une presse purée jusqu'à obtenir une purée lisse et onctueuse. Ajoutez la muscade pour rectifier l'assaisonnement. Réservez. Épluchez et mincez les échalotes et l'ail. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Pendant 3 à 4 minutes, ajoutez les lentilles, le concentré de tomate et le persil haché. Laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes. Préchauffer le four à 200 degrés thermostat 6-7. Versez les lentilles dans le fond d'un gratin, d'un plat gratin, puis étaler la purée sur le dessus. Parsemer le parmentier de levure maltée ou de fromage râpé et enfournez pour 20 minutes. Servir bien chaud. Ben voilà, je trouve ça intéressant de changer aussi le parmentier classique et à base de viande. Et là, il nous propose avec des lentilles. Ça nous permet de manger plus de légumineuses. Voilà, il y a plein de recettes comme ça. Bon, ça c'est pour le printemps, mais il y a le pilaf primavera. C'est à base d'asperges. On a aussi des porridges de choucal et d'œufs mollets. Des risottos de coquillettes aux épinards ou, ou des risottos de champignons. Voilà, des polentas, des quiches. On a beaucoup de, de propositions qui sont faites. Ça a l'air tout très fameux. On va partir maintenant avec un taboulé. Le taboulé, pas classique, mais avec du chou-fleur et des radis. Et c'est de saison, puisqu'on arrive en hiver et qu'on a plus de chou. Et bon là il dit printemps été mais il me semble que l'hiver euh, il y a encore des choux mais là c'est le chou-fleur à voir. Alors un petit chou-fleur, dix radis, une douzaine de tomates cerises, une petite botte de coriandre, le jus d'un citron, quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, sel poivre, laver et détailler le chou-fleur en fleurettes. placez les fleurettes dans le bol d'un blender et mixer jusqu'à obtenir une petite semoule très fine. Versez la semoule dans un saladier, puis ajouter les radis coupés en rondelles, les tomates cerises coupées en deux ou en quatre, suivant leur taille et le coriandre haché. Qu'est-ce que c'est bon le coriandre Arroser de jus de citron et d'huile d'olive salée et poivrée, puis placer au frais si possible une heure avant de servir. Et voilà, ça nous évite de manger de la semoule. On... Maintenant, c'est avec du chou-fleur. Voilà, en fait, c'est un livre qui fait plein de propositions, euh, très alléchantes, La salade de poire et pieds et noirs. J'aurais pu aussi vous faire lecture de cette euh, recette. Elle donne vraiment tous envie, donc je ne vais pas vous lire toutes les recettes. Mais je vais vous inviter plutôt à lire ce livre si vous aimez la bonne cuisine à table le livre de cuisine à l'usage des familles éco-responsables d'Angélique Roussel.
1: Well, you only need the light when it's